0: Jak ryby mluví? Co má společného hadí jed a slinné žlázy některých savců? A jak může sběr DNA ze vzduchu přispět k ochraně druhu? Těmto tématům se budeme věnovat dnešním pořadu vědců a herců. U mikrofonu je Martina Maškova. Laboratos. Zdečně vítám zoology Miloše Anděru dobrý den. a Lukáše Kratochvíla dobrý den. a herečku Andreu Černou. Krásný dobrý den. Studie Cornellovy univerzity, která otevře dnešní debatu, dokládá, že ryby nejsou němé. Zvuky byly v evoluci ryb tak důležité, že se v průběhu milionu let vyvinuly nezávisle na sobě nejméně 33 tři a třicetkrát. Zkušenost se zvukovou komunikací mají ryby už nejméně 150 milionů let a podle toho, že vydávají zvuky, tak někdy dostávají i druhová jména. To zvláště vynikne v angličtině. Existují třeba ryby, kterým se říká trumpetes, něco jako trumpetáci, nebo grants, krochtalové, krokeskvákalové. Miloš Anděre je expert na názvosloví.
1: I takovou krásu v české názvosloví najdeme. Speciálně chrochtal, to je jméno, které používají české názvosloví ryb. Existuje celá řada chrochtalů, jeden se třeba jmenuje chrochtal prasečí. Potom existují také bručouni. středně velké rybky z Indopacifiku. Které vydávají zvláštní, jako bručivé zvuky pomocí chvění v plynovém měchýře, a o tu tedy ten název.
0: O rybách existují dokonce i přísloví, že říká se mění jako ryba nebo mlčí jako ryba. Jak vlastně vědci přišli na to, že ryby vydávají zvuky? Profesor Lukáš Kratochvio dostává slovo.
2: Už Aristoteles si všiml, že ryby vydávají zvuky. No a od té doby se to studuje. Tato studie je právě systematická v tom, že se snaží dát dohromady všechna data a snaží se mapovat historii zvukové komunikace ryb. Takže je to vlastně nejkomplexnější přehled toho, co víme o zvukové komunikaci ryb.
0: Tahle skupina vědců zkoumá nahrávky, anatomické předpoklady pro to, aby ryby mohly vydávat zvuky, různé údaje, dokonce i před vynálezem mikrofonu. Asi těžko se možná nahrávají ryby někde ve vzdáleném oceánu. To bude na tom nejtěžší.
1: To určitě, protože v podstatě ani pod morskou hladinou, ani pod hladinou satkovodních nádrží prostě žádné ticho neexistuje. Naopak je tam docela, docela veselo, by se dalo říct. Zejména ryby teda v podstatě vydávají zvukové signály jsme si nemysleli, že jsou to nějaké lahodné zvuky, to je právě to bručení, hvízdání, pískání, kvákání a podobně, či není to něco, co by se dalo přirovnat třeba ptačímu zpěvu. Ale v podstatě ryby mají dva takové hlavní systémy, jakým způsobem ty zvuky vydávají. Jednak v prvním případě hraje hravní roli plynový měchýř, který se pomocí různých svalů rozechvívá a tím způsobem potom vznikají různé zvuky. A druhý způsob souvisí s kostmi, že kosti se zase působení svalů o sebe třou. Tomu se říká stridulace, je to obdoba jako třeba se ozývají třeba kobylky nebo svrčkové, že prostě se tře něco tvrdého o něco tvrdého a tím. Vyluzují tyhle ty zvuky. Některé ryby mají tu zvukovou produkci pomocí toho plynového měchýře, některé mají pomocí toho tření těch kostí a jsou takové, které mají oba dva způsoby. To jsou hlavně sumci, sumice a podobná skupina.
0: Kromě sumce jsou ještě sumice. Nejsou zdejší.
1: To jsou většinou tropické ryby,
0: ano. Sumci, sumice, kosti, chřestí, to je inspirace i pro Andreu Černou? Mně se velmi líbí už jenom ta
3: onomatopojíka slov, jak vlastně Chrochtál, už přesně víme, jak to chrochtání bude znát, protože ta onomotopojka vůbec nám sama dopředu řekne. Ale mě vůbec tato studie nepřekvapuje, teda musím říct, protože jestli spolu mohou komunikovat stromy, květiny, tak proč by nemohli spolu komunikovat ryby? To, že my je neslyšíme nebo že tomu nerozumíme, spadá do hranku toho, že ne všechno víme jako lidé. Mnohody si to namlouváme, ale nevíme toho tolik Evolční bylok možná doplní, jaké jsou důvody té komunikace?
2: Ryby určitě komunikují i jiným způsobem než zvuky. Mají různé chemické signály nebo mají různé postoje, natahují ploutvičky, vyhrožují si pomocí různých jako barevných skvrn a podobně. K čemu jsou ty zvuky? To úplně ve všech případech není jasné, ale určitě u některých druhů se jedná o součást dvoření. Sameček zpívá samičce nebo vrže na samičku, které se to může líbit. V některém případě to může být hrozba, zastrašit protivníka. U některých druhů sumců je to antipredační chování, takže se snaží zastrašit predátora tím, že vydá nějaký nečekaný, docela hlasitý zvuk. Ale bohužel o spoustě ryb, hlavně těch mořských,
1: to nevíme.
3: Určitě si musí říkat úplně obdobné věci, jako si říkáme my, nebuďme tak ješitní.
1: Oni ty zvuky svědčí o poměrně nečekané sociální komunikaci mezi rybami. Tak jako známe, když třeba vlčí smečka utočí na nějakou stádo sobu nebo nebo pižmoňu a domluvají se, co kdo teda bude zařizovat při tom lovu, tak stejně tak se zjistilo, že i některé dravé ryby takhle jsou schopné Tímhle tím způsobem komunikovat, čili to využití těch signálů, abych spíš mluvil o signálech než nějakých hlasech, je to opravdu široké. Tu komunikaci narušuje i lidská činnost.
0: To, jak kazíme písně ke porka kum, to jsme v laboratoři probírali, ekologický kontext dostává další význam. Profesorka, Kratochvíl. to chvíl.
2: Tady se jedná o paprsko ryby a těch je třeba 30 tisíc druhů. A pokus o rekonstrukci historie takového komplexního znaku nemusí být úplně jednoznačný. Ale podle této studie zvuková komunikace nebo vůbec vydávání zvuku rybami vzniklo více než 30 krát nezávisle na sobě. Ale docela často to taky zanikalo. Že prostě znovu se staly němými a Pravděpodobně podle této studie předek těch paprskoploutvých ryb hlasovou komunikaci možná už měl, ale pak ji zase ztratil a jednotlivé skupiny zase získávali a zase ztrácely. Takže bude zajímavé zjistit, nakolik ty ztráty jsou opravdové ztráty a nakolik je to chyba v datech, že prostě to jenom někdo nenahrál u téhleté skupiny ryb a k čemu by byla taková ztráta zvukové
1: komunikace.
0: On měl hruzo při nějakém velkém vymírání. Už <laughs>
1: se to nedalo poslouchat. <laughs> Ty autoři té studie jednak zjistili, že ta počátky té hlasové komunikace, že se datují tak řádové před 150 miliony let a že to zhruba odpovídá době, kdy začaly hlasově komunikovat i ostatní čtvernosti, to znamená obratlci, kteří se vydali teda z moří na souš.
3: To musel být moment, kdy se planeta rozmluvila. No, říká se, že ticho léčí, ale jestli si to dobře dokážu představit, tak podmořskou hladinou nebo vůbec je teda velký virvál.
1: Oni předpokládají, že té hlasové komunikace je schopná zhruba až dvě třetiny těch paprskoploutvých lib, což když si uvědomíme, že jich je kolem 30 tisíc, tak dvě třetiny stot, to už je poměrně velká suma druhů.
0: Posloucháte laboratoř pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty zoologové Miloš Anděra a Lukáš Kratochvíl a herečka Andrea Černá. Druhá studie, které se dnes budeme věnovat, je to studie australských a japonských vědců praví, že jedové té kousnutí mají nejenom hadi nebo ještěři, ale i někteří savci, třeba noční mizožravci, skuby a hajty, takzvaní štětinatci. A z této studie hlavně plyné, že produkty slinných žláz savců a orgán, ze kterého se vylučuje hadí jed, mají společný původ. A to zřejmě před více než třemisty miliony let. V čem je to z vašeho pohledu, z pohledu vědců zajímavé, inovativní, přínosné? Profesor to chvíl má slovo? Tak
2: mně to přijde celkem logické, protože něco, co produkuje cokoliv do ústní dutiny a to, Může se tedy snadno dostat do kořisti nebo do nepřítele pomocí zubů, využití prostě kousacího aparátu nebo nějakého aparátu, který umí penetrovat povrch toho nepřítele nebo kořisti. Tahle ta studie je zajímavá tím, že ukazuje, jak vznikají geny, jak vznikají evoluční novinky a vyskytuje se tam důležité slovo koopce, což znamená, že něco, co fungovalo, pro nějaký účel může být a to i opakovaně využito pro účel jiný. A že často některé bílkoviny mají nějaké predispozice, které je předurčují k tomu, aby se v evoluci třeba i opakovaně dostali do nějakého nového funkčního kontextu.
0: Co by tedy evoluce vymýšlela nějaké nové bílkoviny, když může určité využít na různé způsoby.
2: Přesně tak, protože bílkoviny, proteiny, kódují geny a geny většinou nevznikají jen tak z ničeho. Někdy se výjimečně stane, že opravdu z nějakého nekódující oblasti DNA vznikne gen, který začne kódovat nějakou bílkovinu, ale většina genů vzniká z genů zase třeba duplikací genu, že se prostě udělá nová kopie, která potom může začít plnit novou funkci, nebo mohou sfuzovat dva geny a vznikne z nich něco, co kóduje úplně nový protein. Případně se ten gen dá vypůjčit od nějakého jiného organismu, tomu říkáme horizontální přenos genu. Že třeba pomocí virů získáme nějaký gen, který pochází z nějakého jiného, jiného organismu.
0: To je fascinující oblast vlastně molekulární genetiky a biologie vlastně na úrovni genu. A teď jenom mně se zdálo, a obracím se na Miloše Anděru s otázkou, zvláštně je to, že i my savci, tedy jsme teoreticky i my lidé, jsme mohli mít nějaké jedové žlázy místo slin.
1: Mohli a můžeme případně ještě jít, protože ta studie ukazuje, že třeba v našich slinách jsou právě určité typy bílkovin, které mají predispozici stát se jedem a kdyby v budoucnu někdy vznikla nějaká evoluční potřeba, prostě, že bychom ten jed nějakým způsobem potřebovali, tak ty predispozice k tomu máme. To je jedna z věcí, která mě na té studii zaujala. Samozřejmě to není otázka, několika týdnů nebo měsíců, abych jedově kousnul nehodnou chyně nebo nějakého nepřítele, ale kdyby někdy v budoucnu, což je málo pravděpodobné, ale ta terorická možnost, terorická možnost tady je. Jinak dlužno říct, že není také překvapivé to, že slinné žlázy savců se podobají slinným žlázám plazů, protože komu jinému by se měli poradit, když savci vznikly prostě z těch plazů. Tedy, že jo? Takže, tak tak takže, tom, v tom není, takže to není tom není žádný překvapení. Co je důležité, že se našly konkrétní geny, které tuhletu oblast nějakým způsobem fixují a které zajišťují prostě její další evoluci, setrvání a podobně. Teda, že.
0: Já jsem tady neslyšela do toho čtení to studie nic o štětinacích, to, to jsou tedy středoameričtí saci.
1: Ano, to jsou středoameričtí, takový velcí středoameričtí je v Mizodavci, dalo by se popsat jako velký rejsek, kde máte tomu velikosti Ondat nebo menšího králíka, kteří tam žijí ve dvou druzích, jednak je to na, na Hajitě štětě na Tec Hajický, a jednak na, na, na Kubě na Tec Kubánský, který jeden čas byl považován za vyhubený, potom ho teda snad objevili znova. A to jsou evolučně velice, stará, velice staré druhy, které prostě přežívají na těch ostrovech a u kterých u kterých se jedové žlázy, které působí hlavně znehybnění kořisti, prostě zachovaly.
0: Potřebovali v druhou horách někoho kousnout.
1: Potřebovali v druhou horách někoho kousnout. Ale málo se ví, kromě toho mezi ty jedovaté, se patří tradičně ptakopisk, který samec má takovou tu jedovou ostruhu, kterou zřejmě používá při soubojích s, s, s jinými samci v době, v době bojů teda, nebo o samic nebo o teritorium. A pomálo se potom ví, že jedovatí <laughs> svatci žijí u nás, ale. A to jsou právě rizkové, takové větší, větší rajskové říká se jim rejsci, je to hlavně rejsec vodní, který prostě se živí takovou rychleji, pohybující se potravou, blešivce, drobné koryše, údajně snad ty menší rybky chytkita. A právě ten jed, který on má v těsných žlázách, tak používá k znehybnění té kořisti kterou on si potom vynese na břeh a tam ji potom, potom sežere. Takže to je málo známá věc, že na celém světě asi kolem deseti druhů teda těch jedovatých savců, štětinaci, ten takopisk, ježura, Potom jsou ještě pár amerických eh, takových krátkocesů a potom tyhle ty, rodu neumys.
0: Nechtěla bych být blešivcem.
1: Ještě si můžu. Ještě, a ještě právě ta studie upozornila na jednu zajímavou věc, že takováto možnost se předpokládá právě na základě přítomnosti těch, těch proteinů, v těch slinách, i u krtka. Tam totiž je známo dlouhou dobu, že krtkové si dobá hojnosti dělají zásoby žížal. Oni mají takové komůrky a tam mají desítky nebo i stovky žížal, které tam nashromádějí přes podzim a v zimě potom se na ně hodují. A předpokládalo se a vždycky se po to popisovalo, že krtek je tak šikovný, že, že kousnutím znehybní nervové centrum žížal a ta potom, ta potom tam jako dožívá. A teď se ukazuje, že to vlastně nemusí být, nemusí být prostě otázka kousnutí do nervového centra, že to právě může být otázka právě při tom, jedu v těch
0: Já mám obavu, že by Leoš Janáček musel přepisovat hudbu pro ta svá říkadla, protože on tam právě vystupuje v jednom Krtek. Jo, je to moc moc pěkná, taková jednoduchá, no jednoduchá hudebně, ne, tak jednoduchá písnička, ale textově velmi jednoduchá. Tak to by, to by se zapotil, kdyby tohle všechno věděl o Krtkovi. Tak inspirace od Andreje Černé z této studie?
3: No, já jsem tedy velmi ráda, že ať jsme... Tež, savci, takže stejně nemáme v ústech tento koktejl jedovatých proteinů, ale mám pocit, že člověk si vlastně vyšlačí špatným slovem, že mnohdy občas používáme slova jako zbraně, které zanechávají takto jedovou stopu. Takže já jsem moc ráda, že máme to, co máme.
0: Tak možná by, by to na světě dopadlo ještě hůř, kdybychom ty jedové žlázy...
3: Měli, měli. přesně tak. Já jenom, když jsem si načítala... Podklady tady k tomu tématu, tak mě fascinovala jedna věta, jestli tedy mohu. K úplnému odhalení průběhu evolučních změn je nezbytné dobře porozumět vazbě mezi genotypem a fenotypem, ale kvůli složité povaze většiny biologických vlastností je tato souvislost zřídka, kdy jasná. Tak té poslední větě rozumím.
1: Tak to je právě dobrudůství té vědy, <laughs> tohle tom.
0: Nevím, jestli si to ještě nezaslouží do vysvětlení. Lukáš, Lukáše na to chvíle?
2: My za genotyp považujeme všechno, co je zapsáno v genech, v genetické informaci, no a za fenotyp považujeme projevy, které většinou vyvstávají z tohoto genotypu, ale zároveň jsou ovlivněny prostředím. Takže to, jak jsme inteligentní, nebo krásní, nebo vysocí, a tak dále, na tom se samozřejmě podílejí naše geny, náš genotyp, ale konkrétní fenotyp je také vlivem interakce genotypu a prostředí. Vy jste vlastně velcí dobrodruzi.
0: My jsme jenom naše geny.
2: Co mně přijde nejzajímavější na evoluci toxinů, na evoluci jedů, to je to, že. Evoluce využívá nějaké vlastnosti těch proteinů, které existovaly předtím. Akorát je zveličí a uplatňuje je kreativně v novém kontextu. Takže třeba neurotransmitér, který řídí Pochody v nervové soustavě hada. Najednou, když se dostane do těla oběti, tak manipuluje nervovým systémem oběti. Nebo protein, který určuje srážlivost krve, tak najednou způsobí, že oběť vykrvácí. Nebo protein, který štěpí jiné proteiny, bílkoviny, tak najednou štěpí bílkoviny v té oběti. Že to je vlastně jako využití už preexistujících vlastností, které normálně v tom těle svého hostitele hrají důležité fyziologické funkce, ale najednou jsou v novém kontextu delegované do těla predátora při obraně nebo oběti. Tak to mě přijde zajímavé na evoluci, jak vlastně využívá už stávající vlastnosti a dává je do nových kontextů.
3: Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na Plusu.
0: A tentokrát v rozhlasové laboratoři vědců a herců účinkují zologové Lukáš Kratochvíl a Miloš Anděra a herečka Andrea Černá. Už jsme probírali v tomto pořadu i možná naši posluchači slyšeli o tom, že se vzorky DNA z vodních toků používají k určování toho, co ve vodě žije. Jenomže tentokrát pro účely těch studií, o kterých budeme mluvit, se dva nezávislé vědecké týmy pokusili sbírat DNA ze vzduchu a to v zoologických zahradách. A vyšlo to. Podařilo se jim identifikovat řadu druhů, dokonce i jejich potravu, ale i některá zvířata z blízkého okolí. Tato metoda by mohla budoucnu pomoci chránit biodiverzitu, tedy rozmanitost druhu na planetě. Není to přece jenom i pro vás trochu sci-fi? <laughs> Miloš Anděra dostává slovo.
1: Je, já pamatuju před 30 lety, když začaly věci pronikat do vnitra buňky a začaly řešit nitrobuničnou DNA a z její pomocí udělali, nebo jim se použít slovo, zemětřesení prostě ve vývojových hliních a v systémech a podobně. A teď najednou se ocitáme úplně na druhé straně a zabýváme se DNA, která plave ve vodě nebo která létá ve vzduchu. U mě zároveň Tahle studie, která se mi nesmírně líbila, vyvolávala trošku rozporuplné pocity. Ten pozitivní pocit je právě v tom, že je to skutečně cesta, jak se dostat k neočekávaným výsledkům, jak skutečně identifikovat v těžko přístupných terénech vzácná zvířata a podobně, a tím skutečně na pomoci té ochraně ohrožených druhů. Ale osobně, si říkám, že já jsem kdyby 40 let strávil sledováním savců u nás a strávil jsem přes 40 let v terénu a bylo, to byly to krásná leta mého života a nedohod si představit, že bych dneska ty pobyty v terénu nahradil tím, že půjdu autem s vysavačem nebo s dronem a jenom budu prostě chytat vzduch. Čili trošku by mě to připravilo o to hlavní, co přírodověc potřebuje prostě být pupeční šňurou spojený s tou přírodou. A druhá věc je, když potom Lze takhle identifikovat druhy, tak předpokládám, že lze identifikovat i individua. Na no to si říkám, když já potom půjdu do lesa na houby a potom někdo přiletí s dronem a vysaje z lesa vzduch a tam a tak bude vědět prostě, kde, kde jsem na těch houbách byl a bude mi ty řípky vyzbírat sám.
0: No to je ale pravda, to jste mě upozornil na to, že když sbírali ty vzorky ze zoologické zahrady, že tam museli mít i návštěvníky.
1: No, určitě.
0: Dojmy nebo komentář k těmto studiím od Lukáše Kratochvíla? Nedokážu si
2: ani představit, jaké důsledky, jaké využití to bude mít. Určitě podobná vzdušná environmentální DNA najde uplatnění ve forenzní genetice. Třeba dneska by se vrah opravdu bál vstoupit kamkoliv, protože se na to zcela určitě přijde.
0: Vrah nesmí dozo. <laughs>
2: Byly před pár lety pionýrské studie o environmentální DNA v mořích a vůbec ve vodě, kde to je mnohem, mnohem snažší. DNA tam víc vydrží a víme o tom mnohem, mnohem víc než o environmentální DNA ve vzduchu. No a jedna z takových pionýrských studií se třeba tenkrát snažila odhadnout, kolik je žraloků obrovských v Perském zálivu. Z tradičního sčítání se vědělo, že jich tam je 90 plus minus 10 a environmentální DNA určila, že jich tam je asi 100 plus minus 20. Takže to byl takový důkaz, že můžeme opravdu odhadnout i počet jedinců, ale samozřejmě má to nějaká úskalí. Identifikovat zvíře, že bylo někde v okolí, tedy už Asi umíme dnes ze vzduchu pomocí téhle studie, ale kolik je tam zvířat, kdy tam bylo, odkud vítr zaval ten materiál a tak dál, kolik jedinců to bylo, k tomu ještě teda docela daleko. A pro monitorování třeba neznámých druhů je to relativně Nedostatečný nástroj, protože to, co získáme, ty sekvence musíme porovnat s nějakou databází a určitě podle té databáze, cože to je za druh. Takže pravděpodobně třeba zjistíme, že je někde nějaká nepopsaná nebo v databázi chybějící žába. Ale abychom zjistili, jaká to je žába a kde žije a tak dál, k tomu budeme muset stále potřebovat nějaký terénní výzkum biologie.
0: Dost často se určuje přítomnost nějakého druhu podle výkalů. Že? A teď, kdyby se to nějak zkombinovalo, tak to by možná fungovalo, ne? To
1: určitě. Výkaly jsou dneska už běžnou položkou terénní výzkumu a právě umožňují nejenom teda identifikovat druh, ale um i jedince, takže třeba u vidry už jsou velice dobré jaksi databáze jedinců, kteří kde a kdy se vyskytují a podobně. A jenom možná pro posluchače, abychom udělali trošku názornost, tak oni při těch studiích teda zaregistruje nejenom třeba klokana, což je relativně velké zvíře, ale třeba v těch studiích se jim objevil třeba i DNA slanečku nebo losusu, které v té zoo používali jako krmení nebo nebo DNA hryzce vodního, to je takový relativně malý hrabož, který tam žije někde na břehu nějakého rybníčku nebo jezírka. Takže tady ta metodika je poměrně citlivá a jenom bude záležet na dalším vývoji, jakým způsobem metodicky se upřesní, tak aby ta data, tak jak o tom bovořil kolega, byla nějaký způsobem užitečně využitelná. No,
0: zahrádka, že by asi rádi věděli, jestli mají hryzce, <laughs> To určitě, no. Já nevím, jak je... To drahé dělat takovéhle vzorkování DNA ze vzduchu?
2: Je to drahé, není to nepředstavitelně drahé. Můj odhad je, že by to mohlo stát třeba tisíc euro, jeden vzorek za nějakých pár stovek tisíc bychom mohli jako udělat pár takových vzorků.
0: No, tak to by byla drahá ochrana před hlodavcem <laughs> na zahrádce.
2: <laughs> pořád se to sekvenování, se pořád zlevňuje a těžko říct, kolik to bude stát za chvíli dneska. Za 20 tisíc by si člověk mohl osekvenovat svůj genom v docela dobré kvalitě.
1: Otázku, co, jak řeší to dostávám na každé přednášce v Osavcích a já mám standardně jednoducho jednu z odpověď odpověď, prodat zárádku.
3: Vlastně těžko mohu posoudit já, tady z tohoto křesla, jak může sběr DNA ze vzduchu přispět ochraně druhů, ale ať je to cokoliv, tak... Myslím, že je vlastně to, co nám pomůže k tomu uvědomit si, jak je důležité chránit naši planetu komplexně, tak jsem všemi deseti, ať se klidně sbírá DNA ze vzduchu. Hlavně, ať nezapomínáme na to, že jsme součástí této planety a že bez ní bychom tu nemohli být. Včetně toho hrysce. Včetně toho hrysce a včetně mých neoblíbených
0: mšic. Držíme palce přírodě. Děkuji moc všem svým hostům, že přispěli do dnešní debaty. Lukáši Kratochvílovi.
2: Těšilo mě naschledanou.
0: Miloši Anděrovi.
1: Někdy naschledanou.
0: Oběma zologům, kteří dnes byli hosty pořadu. A děkuji za příspěvek do něj i herečce André Černé. Mnohokrát
3: děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Martina Mašková, vám všem, kdo jste nás poslouchali, děkuji za pozornost. Připomínám, že si nás můžete zpětně pustit také ze stránek CZ anebo z podcastových aplikací a my se spolu uslyšíme zase za týden.